0: die uns alle sehr beeindruckt hat und unter deren Eindruck wir auch immer noch stehen, dass Sie gekommen sind, um auch noch mit uns zu sprechen, jetzt mit der Gruppe der Jugendbegegnungen. Frau Präsidentin, Ihnen möchte ich auch ganz herzlich danken für die Einladung zur Jugendbegegnung. Ist ja eine gute Tradition, die schon seit dem Jahr 1997 stattfindet. Und Sie hatten es gestern auch schon angesprochen, auch manchmal Widrigkeiten wie Bahnstreiks etc. zum Trotz. Aber wir haben, sind sehr froh, dass wir es auch dieses Jahr wieder geschafft haben. Vor Ihnen sitzen 66 junge Erwachsene aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern die alle sehr interessiert sind an der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch an dessen Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart hinein. Ein wichtiges Thema, das Sie alle in Ihren Reden heute Vormittag ja auch angesprochen haben. Angelehnt daran und an Ihre Familiengeschichten, Frau Sepeschi und Herr Reif, haben wir uns in den letzten vier Tagen intensiv mit Formen und Orten der Erinnerung beschäftigt, und auch darüber gesprochen, welche Bedeutung die Weitergabe von Erinnerungen an nachfolgende Generationen in Familien und aber auch in der Gesellschaft hat. Wir haben viele Gespräche geführt, zum Beispiel auch mit ihrem Enkel, Frau Seppeschi, mit Leroy, ich glaube, er ist auch da heute. Wir waren bei den Arolsen Archives, haben dort erfahren, dass das Leiden von Verfolgten auch nach Kriegsende mitnichten vorbei war und oft eine lange, quälende Suche nach der Klärung von Schicksalen von Angehörigen begonnen hat. Wir haben Denkmäler und die Gedenkstätte Stille Helden in Berlin besucht und das alles auch vor dem Hintergrund einer doch sehr bedrückenden Weltlage, die gerade für junge Menschen Anlass zu einem sorgenvollen Nachdenken über ihre Zukunft gibt. Auch darüber haben wir uns auch untereinander ausgetauscht. Die Teilnehmenden der Jugendbegegnung haben Fragen vorbereitet, die sie gerne mit Ihnen allen diskutieren möchten. Doch bevor wir damit beginnen, würde ich gerne an Sie, Frau Präsidentin, als Gastgeberin das Wort zur
1: Begrüßung geben. Ja, herzlichen Dank, das mache ich gerne. sehr wütend. Ähm, da ist auch seit der Corona-Zeit viel auseinandergegangen, auseinandergedriftet. Und ähm, wir haben die Chance, aber das auch wieder zusammenzuführen. Und äh, dass wir einen erstärkten Antisemitismus nicht erst seit dem 7. Oktober haben, sondern auch weiter im Vorfeld. Und äh, dass wir politisch auch dafür sorgen müssen, dass wir das zurückdrängen. Und auf der anderen Seite auch ähm, rechte Kräfte in ganz Europa Was der Bundestag noch machen könnte, wenn man das Gedenken vielleicht auch anders machen kann, was Ihnen gefallen würde oder auch das, was wir heute schon gemacht haben, schon in die richtige Richtung.
0: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit und beginnen gleich mit den Fragen. Wir haben das vorhin schon ein bisschen geübt. Wer hat denn eine Frage von euch? Wir da einen
2: Lösungsansatz aus, das dort irgendwie der aus zeitlichen Gründen intensive Beschäftigung mit der Shoah sowieso entfällt.
1: Ich will das vielleicht kurz, wenn ich darf, direkt beantworten. Also zum einen arbeiten wir gerade mit denen, die die Demonstration am zehnten, zwölften hier in Berlin organisiert haben, an einem pädagogischen Konzept mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, wo wir überlegen, wie können wir das Thema überhaupt Menschenfeindlichkeit, Rassismus auch in die Schulen bringen. Das ist, dauert aber noch eine Weile. Und auf der anderen Seite kann ich immer nur sagen, mit Gedenkstätten, sie arbeiten ja selbst, zusammenzuarbeiten. Also es müssen ja auch nicht immer alle Aufgaben Lehrerinnen und Lehrer übernehmen, sondern es gibt ja gute Institutionen, die sehr anschaulich eben auch berichten können. Und das kann man, man muss auch nicht immer rausfahren, sondern ich glaube, viele Gedenkstände sind auch bereit, in die Schulen zu kommen, wenn es gewünscht wird, um eben auch genau darüber zu reden, vielleicht auch mal eine Ausstellung zu machen oder einen Wettbewerb. Solche Dinge, dass man, dass man einfach Anlässe hat, wo man sagt, die Schülerinnen und Schüler müssen sich damit auseinandersetzen, können auch eigene eine Erfahrung mit einbringen. Und das ist im Moment der Punkt, woran wir arbeiten. Aber wie gesagt, ich kann nur auffordern, wenn Sie ein Interesse haben, da, wo Sie sind, in den Schulen, einfach auch mal anzusprechen über die Lehrerinnen. Sollen wir nicht mal eine Gedenkstättenarbeit hier ins Haus holen, in die Schule und darüber reden und diskutieren? Und ansonsten arbeiten wir wirklich an einem pädagogischen Konzept. Aber das dauert noch ein bisschen, weil wir das auch mit... Der Bund ist ja nicht zuständig, wie Sie alle wissen, für die Schulen. Zu meinem Leidwesen als Bundespolitikerin, aber ich ich lege mich ungern mit 16 Bundesländern an in der Frage. Deshalb, wir brauchen auch die, die Länder im Boot, wenn wir es bundesweit machen wollen. Aber wir wollen hier in Berlin beginnen, weil wir hier damit angefangen haben. Und wollen natürlich auch aufs Land Berlin zugehen, sodass wir das in möglichst viele Schulen tragen können. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen.
0: Danke. Ich würde die Frage vielleicht auch noch an Frau Sepeschi weitergeben. Sie sind ja viel als Zeitzeugin auch in Schulen aktiv. Wie nehmen Sie das wahr? Sind die Schulen ein Träger von Erinnerungskultur? Findet dort viel Aktivität statt? Also,
3: wenn ich in die Schulen
0: gehe, ich äh, habe
3: die Erfahrung, sie äh, sind sehr aufmerksam, man kann einen Stecknadel fallen lassen, wirklich. Es ist unglaublich, dass die Lehrer kommen nachher zu mir und sagen, wir schaffen das nicht, wie haben wir das gemacht, diese Ruhe. Also solche Erfahrung habe ich. Also sind schon interessiert und kriege ich, bekomme ich Briefe und sagen die mir, es ist ganz anders, ein Überlebende vor sich haben, als ein Schulbuch, ein Film. Das ist, kann man nicht vergleichen. Und wir, habe ich schon auch gesagt bekommen und schriftlich sogar, wir werden die Zeugen der Zeitzeugen sein, weil die nicht mehr da sind.
0: Ich glaube, diese Botschaft geben Sie auch immer an die Schülerinnen und Schüler mit. Ihre Geschichte und Ihre Erfahrungen auch ja, weiterzutragen. Ja, was ich mhm.
3: erzähle, ich merke, dass das im der Sicht, dass es wirklich große Interesse da
0: ist. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann äh, machen wir weiter. Wer hat noch eine Frage von euch? Ähm,
2: Alexander Heuse vom Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschenrechte. Ähm, ich möchte direkt an diese Frage anschließen, äh, Frau Cepeschi. Es gibt ja in der, in der Forschung, man arbeitet ja ganz viel daran, mit Hologramm quasi Zeitzeugengespräche zu ersetzen langfristig. Wie stehen Sie dazu? Glauben Sie, das könnte ein tatsächlich funktionierendes Konzept werden, auch wenn dann kein Mensch mehr da ist, der das erzählen kann langfristig?
3: Ja,
4: macht ein Bild von dir und du ja als
3: also viele Interviews habe ich gemacht, das bleibt, das nehmen die auf, auf äh, bleibende Filme oder bleibende und so kann die nächste Generation äh, drankommen und äh, davon lernen oder was, also das, das ist bleibbar, was zur Zeit, die letzte Zeit machen wenn wir nicht mehr da sind. Es wird immer weniger, auf jeden Fall, Überlebende. Also ich,
1: ja, also ich finde, man sollte es nutzen. Und es gibt, ich war ja in, auch in Israel, es gibt so ein Projekt, wo Zeitzeugen, Überlebende ihre Geschichten auf Video aufgenommen haben, so dass sie einfach erhalten bleiben. Und äh, bei der Gedenkstunde, als sie in Israel war, ähm, da war es so, dass sie dann die, die, die Videos einfach eingeblendet haben, die auch fast oder genauso real sind, als würde die Person vor einem stehen. Und, äh, es ist natürlich immer emotionaler und was anderes, wenn, wenn, ähm, wenn ein Überlebender noch vor einem steht. Aber trotzdem sind diese Videos, glaube ich, ganz hilfreich, dass diese Geschichten also auch digitalisiert werden, aufgeschrieben werden. Ja. Ähm, und ähm, es gibt sogar ein Projekt, da stellen Schülerinnen und Schüler Fragen. Also durch künstliche Intelligenz kann man dann auch eine Antwort geben. Also es ist hochinteressant. Das ist noch ein Stück in der, in der Projektphase, aber es funktioniert ganz gut. Aber deshalb sitzen wir ja auch hier, dass wir sagen, also irgendwann wird es Überlebende nicht mehr geben. Aber wir haben eine zweite Generation, eine dritte Generation, die natürlich auch weiter über ihre Familien sprechen können. Das wird ja nie verloren gehen. Aber am Ende müssen wir alle etwas gegen rechte Gesinnung tun und uns immer wieder an die, an die Überlebenden erinnern. Und deshalb ist beides so wichtig, die Erinnerungsarbeit zu erhalten, sichtbar zu machen, und äh, auch nicht in Frage stellen zu lassen von Leuten oder Kräften, die meinen, das hat es nie gegeben. Die gibt es ja heute noch, die Leugner, die sagen, das ist alles irgendwie erfunden. Mhm. So Und äh, dass es nicht erfunden ist, dafür haben wir Zeitzeugen Gott sei Dank noch, die auch ihre Dokumente hinterlassen haben. Aber auf der anderen Seite, wie, wie, wie kommen wir eigentlich an dieses Gedankengut ran? Wie können wir die Menschen äh, von diesem Gedankengut abbringen? Das ist ja... Die Schwierigkeit Und das macht es ja auch gerade aktuell so wichtig, dass wir alle auf die Straße gehen, demonstrieren und sagen, wir wollen unsere Demokratie in der Vielfalt, auch mit Problemen, aber wir wollen sie erhalten und lassen uns die auch nicht kaputt machen. Wir wollen nicht wieder in eine Zeit zurück, die wir aus wir zumindest aus Geschichtsbüchern kennen, weil wir nicht live dabei sind. Und äh, Frau äh, Sepeci hat es live erlebt. Also ähm, und trotzdem steigen, steigt die Zustimmung europaweit für rechtsextreme Positionen. So, und das sollte uns nachdenklich machen. Und ähm, Zeitzeugen sind eine Hilfe. Aber Sie machen ja auch die Arbeit in Ihren Gruppen. Sie erleben sicherlich auch seit dem 7. Oktober äh, auch bei mir. Ich bin, komme aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet. Es gibt ne, so richtig polarisierende Situationen mit Demonstrationen sowohl der Menschen, die natürlich für die äh, Zivilbevölkerung im Gaza kämpfen, auf der anderen Seite natürlich diese Terrorangriffe. Und das muss man, ähm, da muss man auch in die Diskussion. Deswegen fand ich auch, äh, ich habe es in meiner Rede kurz angesprochen, die Idee gut, dass zum Beispiel Rabbiner und Imame zusammen in Schulen gehen und auch sagen, ja, wir haben unterschiedliche Religionen, aber wir sind Menschen und wir wollen friedliches äh, Zusammenleben. Also auch das sind wichtige Dinge, die man auch übrigens in der Schule machen kann. Einfach mal einladen und sagen, lass uns selbst wenn wir hier auch in der Schule ein Problem haben, lass uns mal darüber reden. Reden ist immer besser als alles andere. Der, alles andere führt am Ende zu Hass und Gewalt. Also deshalb wichtig, Zeitzeugen, aber wichtig auch die Geschichten aufzuschreiben, zu erhalten, weiterzuerzählen, zu dokumentieren, digitalisieren, Filmaufnahmen.
2: Alle, wichtig. alle Medien. Darf ich
4: was hinzufügen? Ja, ja. Ihr werdet euch nicht rausreden können, ähm, ah, wer, es, es gibt keine Zeitzeugen mehr. Das ist eine, eine biologische Selbstverständlichkeit. Ihr werdet nicht sagen können, ah, uns konnte das niemand mehr erzählen. Heute Morgen gab es den Satz, die Shoah hat nicht begonnen mit Ausschwitz, die Shoah hat begonnen im Kopf, die Shoah hat begonnen auf Plätzen, auf Straßen, mit
0: Worten,
4: mit Worten auf, an irgendeinem Tisch und irgendein Tisch noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das, heute Morgen war eine Gedenkveranstaltung, aber das war keine Geschichte, eine, 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 ein sich, sich beschäftigen mit Vergangenheit. Das hat mindestens so viel Gegenwart und vielleicht noch furchtbar viel mehr Zukunft, was heute Morgen getan wurde. Denn sonst werden das ganz schöne Anlässe, die man, man macht die halt, es ist ein Jahrestag. Und alle gehen dann brav nach Hause und lassen es laufen. Lasst euch niemals fragen, überlegt euch das, lasst euch niemals, kommt nie in die Situation, dass man euch irgendwann fragen wird, ach ihr habt es wieder nicht gemerkt, ihr habt wieder, Deutsche haben wieder nicht hingehört, als Zeit war hinzuhören. Und deswegen, dass sie hier ist, ist unfassbar, dass eine, eine Überlebende diesem Land, ich ja, habe hat heute Morgen gesagt, eine zweite Chance gibt. Das ist unfassbar, wie viel Großherzigkeit es braucht, dem Land der Täter noch eine, euch allen eine Chance zu geben, dass dieses Land ein anderes Land ist, ein besseres Land und ein richtiges Land, als das, was, was Deutsche und Deutschland auf sich geladen hat. Das die Schuld müsst ihr nicht tragen, aber die Verantwortung ist heute morgen mehrfach gesagt worden, für das, was heute da draußen passiert und was morgen passiert. Die liegt nicht bei ihr, die liegt bei euch.
5: Frau Schwarz, dazu wollte ich dann auch was sagen. Ein äh, wichtiger Punkt sind eben auch die sozialen Medien und das ist seit dem 7. Oktober, ist mir das sehr stark aufgefallen, äh, wie schnell plötzlich Bilder und Informationen gepostet wurden und weitergeleitet wurden, ohne sie wirklich ähm, nachzuschauen, von wem kommen diese Nachrichten, was steckt dahinter, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und die verbreiten sich unglaublich schnell und das ist sehr, sehr gefährlich. Und äh, da bitte ich auch jeden Einzelnen, gerade über TikTok oder egal wie nicht, einfach was weiterzuleiten, sondern auch wirklich ähm, zu sagen, Stopp, das, ist, äh, das soll man nicht weiterleiten und das sind falsche Informationen. Ja, vielen Dank. Das sind sicherlich wichtige
0: Punkte. Sie haben jetzt die positiven Seiten der modernen Technik, der Digitalisierung angesprochen, die helfen können, die Zeugnisse in die Zukunft zu tragen. Aber die Seite, also es gibt eben auch Herausforderungen dabei, dass Informationen immer schneller äh, in, im Umlauf sind und man eben auch äh, durch künstliche Intelligenz, Desinformationskampagnen auch schauen muss, ähm, was wird da eigentlich transportiert? Und man muss auch immer eben kritisch hinterfragen, mit welchen Inhalten man da konfrontiert wird, was sie aussagen und woher sie kommen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wer hat noch eine Frage von euch?
2: Ja, Hisham Ranna mein Name. Ich bin von der Schwarzkopf Stiftung Europa, Jugendbotschafter gegen Antisemitismus. Und ich hätte eine Frage an Sie, Frau Sepeche. Vielen Dank, dass Sie, dass Sie hier sind heute und Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Danke dafür, dass wir dass Sie uns generell herangeführt haben und auch äh, diese Emotion, emotionale Vergangenheit mit uns geteilt haben. Uns würde generell noch interessieren, ob Sie eine Befreiung gespürt haben, nachdem Sie Ihr Schweigen gegenüber ihr, Ihren Enkeln gebrochen haben und über die Vergangenheit berichtet haben.
5: Als du da über deine Geschichte angefangen hast zu sprechen, ob du da eine Befreiung gespürt? hast.
3: Ja, also, es war nicht einfach, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss es vermitteln, eine Botschaft, weil die viele unschuldige Menschen und meine eigene Mutter, Bruder, Thomas, mein Vater, also ganze Familie, Omas, Opa, Opas, alle, Tanten, Onkels, umgebracht worden sind. Die sind stumm gemacht worden sind und können nicht mehr sprechen, können nicht mehr reden. Dass es nicht vergessen wird, das ist sehr wichtig und ich habe ein gutes Gefühl dabei Dabei gehabt. Das ist meine Aufgabe, das Vermitteln, weil sie können nicht mehr sprechen. Und das ist so wichtig für die nächste Generation, dass man weiß, dass es nicht geleugnet wird. und das ist sehr, sehr wichtig. Bitte.
0: Das Sprechen hat ja spät begonnen, auch bei Ihnen, Herr Reif. Hat, Sie haben heute Morgen darüber gesprochen, dass eigentlich mehr Schweigen bestimmend war in Ihrem Verhältnis mit Ihrem Vater oder dem Verhältnis Ihres Vaters in der Familie. Haben, haben Sie das dann später, auch wenn Sie es nicht mehr mit ihm direkt besprechen konnten, auch als Befreiung erfunden, mit Ihrer Mutter dann darüber zu sprechen und mehr zu erfahren?
4: Klar, viel mehr, als ich mir äh, zugestehen wollte selber. Ich merke auch heute, wie, wie, wie mich diese, diesen ganzen, die letzten Tage ähm, in, in einen Zustand bringen, den ich an mir erst kennenlernen muss und Dinge akzeptieren muss. Mein Vater hat nicht gesprochen. Mein Vater wollte, dass wir, wenn wir ins Land der Täter ziehen, äh, also meine Schwester und ich, äh, beschützt sind vor dem Grauen. Und unsere Kindheit und Jugend sollte nicht sein wie seine. Äh, jetzt Frage, wie, wie geht man damit um und wie, wie geht es dir damit? Das ist uninteressant. Mir, das ist, damit werde ich schon fertig. Im Vergleich zu dem, was mein Vater mit dem, was er fertig werden musste, ist das ein Witz, nichts. Aber ich merke, dass es, dass es viel tiefer sitzt, als ich dachte. Ich habe also viel mehr gewusst und geahnt und ich habe diesen, dieses Schweigen genommen als, als einen warmen Mantel, in den ich mich einkuscheln konnte. Und ich habe große Bedenken gehabt, hier heute zu sprechen, weil ich Angst hatte, mich wichtig zu tun mit Dingen, die mir gar nicht zustehen. Weil mein Vater, wenn er hätte sprechen wollen, hätte er gesprochen. Ich kann nicht und werde nicht für ihn sprechen. Das habe ich gesagt und wir haben uns dann länger unterhalten und dann habe ich aber verstanden. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier mit euch sitze. Ich muss das weitergeben, sonst... Ähm, wisst ihr, sonst ist das irgendwann mal ein Datum und das, darf, das kann es nicht werden. Nicht in Deutschland, nicht mit euch. Ihr seid Deutsch hier in diesem Lande. Mehr noch als überall auf der Welt hat Rassismus und Fremdenhass und, und all diese Dinge. hat nichts. Anti Antisemitismus hat keinen Platz. Nur in Deutschland hat es noch ein Mühe mehr keinen Platz. Und deswegen müsst ihr das mitnehmen. Und wenn, wenn ich auch nur einen Millimeter euch weiterbringen kann, dass ihr das merkt und, und das nicht nur an Gedenktagen und an ganz bestimmten Terminen euch bewegt, sondern das muss euch jeden Tag bewegen. Demokratie, überlegt euch, was, was wir in diesem Lande dürfen, was an, an Dingen auf deutschen Straßen und Plätzen zuletzt passiert ist. Das Gute zuletzt, aber davor Dinge, das, und von Menschen, die sollten das mal, ich war mal drei Tage in Nordkorea, ich empfehle wirklich mal sich zu überlegen, was man anderswo darf und nicht darf. Und dieser Staat hat in manchem nicht gut reagiert und hat Dinge ähm, geschehen lassen. Und das ist nicht gut, das ist, muss genauso von oben, aber von euch kommen. Nicht, dass es darum geht, Palästinenser oder Palästina oder Israel. Das ist so kompliziert, da gibt es so viele Dinge, über die man diskutieren kann. Nur das kann nicht dazu führen, dass du Menschen hasst, weil sie Juden sind. Das ist, das ist undenkbar. Das kann nicht sein. Und das, wenn ihr das merkt und spürt, dann ist das nicht das große Ganze, sondern das große Ganze wird entstehen aus dem der neben euch sitzt und irgendein Zeug redet oder irgendeine eine Position vertritt. Und das aus der Verantwortung kann euch niemand nehmen. Aber es ist ein Glück, dass ihr das könnt. Das ist Demokratie. Nur die funktioniert dann mit Demokraten. Und das besteht die Herrschaft des Demokraten. Ich könnte übersetzen, Herrschaft des Volkes. Wenn ihr das nicht macht, der Bundestag kann, kann Gedenkstunden ausrichten. Das ist alles gut aber es wird zu nichts führen, wenn ihr heute hier weggeht und sagt, schön war's, danke schön, sehr ernst war's und der Rest werden die männlich schon da oben machen.
3: Ihr seid nicht verantwortlich, es ist nicht eure Schuld, was damals passiert war, aber ihr habt die Verantwortung, was jetzt passieren kann, und wenn ihr Ungerechtigkeit bemerkt, einfach entgegentreten und nicht schweigen, nicht Ausgrenzungen, wenn ihr bemerkt, dann sollte man nachdenken, immer selber denken, nicht was andere erzählt, erst mal
1: denken, das ist sehr wichtig. Darf ich mal was fragen? Weil das erfordert natürlich auch ein hohes Maß an ja, Zivilcourage, aber ich würde einfach mal wissen, Sie sind ja alle aktiv, hat es auch schon echt mal Probleme gegeben, wenn man ne, so Anfeindungen auch, wenn Sie sich da, wo Sie sich engagieren? Haben Sie das schon selbst erlebt?
2: Ähm, also, ich kann berichten: äh, am 27. Also, ich bin erstmal Quinn, äh, ich bin aus der Gedenkstätte Kölner Sonnenstein. Und ähm, also, wir haben das ja mitbekommen mit äh, dem Oberbürgermeister, äh, der eben von der AfD aufgestellt worden ist. Er ist nicht in der AfD. Deswegen ist es sowieso schon eine relativ schwierige politische Lage in Pörner. Wir hatten am 27. Januar den Gedenktag eben zelebriert, wie es sich gehört. Dazu haben wir die Gedenkspur gesprüht mit ja, Sprayfarben, ist eben alles erlaubt von der Stadt aus. Und dann sind wir eben an eine Kneipe gekommen und dann kam dann ein Herr raus, und fing dann eben an zu diskutieren, ähm, Zitat, was sei das denn für ein Dreck, äh, was, was soll das, äh, und hatte dann später auch einen Hitlergruß gezeigt, und äh, das war jetzt halt vor ein paar Tagen, und das hat mich sehr mitgenommen, weil diese Arbeit, die wir leisten, einfach äh, ja, so unterwandert wird, und äh, nicht nur die Arbeit, einfach äh, die, dass es Geschichtsrevision ist, muss. und das äh, hat mich sehr geschockt.
6: Ja, ich bin Elisabeth Kittel. Ich komme aus dem Gedenkstättenverbund Goynecker-Alp und ich bin in der KZ-Gedenkstätte in Biesingen aktiv. Es ist zum Glück, während ich an der Gedenkstätte war, nichts in Biesingen selbst vorgefallen. Aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass das erste Mal, als ich in der Gedenkstätte war, nämlich von einem Schulausflug aus, da waren wir in Dachau, dass meine Klassenkameraden, sich gegenseitig dann in eben diesem ähm, Raum mit den Gasduschen unter die Duschen geschubst haben und dann noch äh, ausgelacht haben. Und äh, als wir das dann irgendwie versucht haben, im Klassenverbund äh, zu besprechen und dann auch ähm, der Lehrerin auch gesagt wurde, was passiert ist oder auch den Angestellten, dann hat man auch gemerkt, dass alle so perplex sind, dass man gar nicht genau wusste, was ist jetzt zu sagen und was, was, was kann man jetzt irgendwie noch pädagogisch wertvoll aus dieser Situation rausziehen. Ähm, und in der Grundschule, wo ich im Moment arbeite, fällt es mir jetzt schon ähm, mehrmals auf, dass da Kommentare fallen, die äh, ja, wirklich über jede Grenze hinausgehen. Und wir hatten jetzt auch schon den Fall, dass da eben Kinder, also ja wirklich Kinder auf äh, Tische und in ihre Hefte Hakenkreuze reinschmieren und sich gegenseitig alle möglichen Beleidigungen an den Kopf hauen, von denen wir wahrscheinlich, also die wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie da sagen. Aber allein diese Entgrenzung, die spüre ich jetzt schon ein bisschen. Ähm, und das macht natürlich schon Angst. Ja, ja deswegen, ich habe jetzt ganz bewusst einfach mal gefragt und auch jetzt zwei Stimmen gehört, weil das ist
1: genau die Herausforderung, die wir, die wir jetzt haben. Eben nicht drüber hinwegzugucken, auch wenn es dann anstrengend ist, aber wirklich diese Dinge anzusprechen. Ähm, möglicherweise wissen die Kinder, die Kleineren, nicht, was sie da sagen, aber sie haben es irgendwo gehört. Ähm, sonst kämen die nicht auf die Idee. Also insofern ist ähm, vieles schon... Tief in dieser Gesellschaft angekommen, in manchen Landstrichen und auch Kommunen. Und deshalb ist es heute so wichtig, dass wir uns die Mühe machen und den Mut aufbringen. Ich glaube, das war heute auch die Botschaft, das anzusprechen. Nicht einfach zu verschweigen und drüber wegzugucken. Ja, hat er gesagt, oder Hitler, ja, gehen wir mal drüber weg, wir gehen weiter. Ich glaube, das ist schwierig, aber ich habe mir auch fest vorgenommen, ich habe das auch im eigenen Bekanntenkreis mittlerweile solche solche Sprüche und es gab mal eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, ja, komm, lass uns über was anderes reden, ne? dass man dann so ausweicht. Ich mache das nicht mehr. Also ich glaube, die eine oder andere Freundschaft wird daran auch zerbrechen. Ja, dann ist das so. Aber ich bin nicht mehr bereit, es einfach so wegzudrücken. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir haben. Aber ich weiß, dass es schwer ist. Und äh, wichtig ist, dass Sie sich, Sie haben sich jetzt hier kennengelernt, Sie kommen aus allen Bereichen, dass Sie sich vernetzen dass sie sich untereinander helfen, dass sie sich auch über solche Dinge austauschen. Weil sie müssen das loswerden, sie müssen darüber reden und sie müssen mit anderen, die vielleicht Gleiches erlebt haben, einfach darüber reden und sich gegenseitig stärken. Die andere Seite, die Rechten, die vernetzen sich auch und zwar hochprofessionell. Und es wird Zeit, dass die Demokraten sich vernetzen und deshalb... Nicht, keine Sorge, ich weiß, das ist schwer, deswegen habe ich danach gefragt, aber nutzen Sie auch diese, diese Gruppen hier, diese Jugendbegegnungen. Knüpfen Sie Freundschaften, selbst wenn Sie bundesweit ganz weit entfernt sind, aber heute die Technik mit WhatsApp und was man nicht alles für, für Möglichkeiten hat, tauschen Sie sich aus, rufen Sie sich gegenseitig an. Hör mal, ich habe hier wieder was erlebt. Was hättest du gemacht, dass man sich einfach untereinander stützt? Das ist so, so wichtig, damit man damit nicht alleine ist.
5: Frau Schwarz, ja gerne. Dazu wollte ich auch was sagen. Wir waren in Erfurt, meine Mutter ja. und ich, habe sie begleitet und wir haben auch vor Schülern gesprochen und danach kam ein Schüler zu uns und hat genau das auch gesagt. Wir sollten ihr Tipps geben, was, was sie machen kann, weil alle Mitschüler Hakenkreuze in die Hefte reinmalen und die Lehrer würden wegschauen. Und das ist eben das Wichtige, dass man wirklich Antisemitismus also anspricht, ja, und dort, wo Antisemitismus ist, dass man das wirklich ausspricht und sagt und ähm, dass man darüber spricht und nicht verschweigt. Ja, ja vielen Dank. Ich glaube, das
0: ist eine Erfahrung, die ganz viele hier schon gemacht haben und auch ähm, genau, was Sie auch ansprechen, dieses Gefühl, äh, so alleine zu sein damit. Also man ist so getroffen von dem, was passiert und es ist, man muss sich erst mal fassen und dann ist es natürlich immer hilfreich, wenn man Kontakte hat oder Unterstützung bekommt. Wenn jemand da ist, der sagt, na hör mal, so geht's aber nicht oder was hast du da gerade gesagt? Also so, Das muss vielleicht noch gar nicht die, die Lösung sein, aber einfach mal auch deutlich zu machen, ähm, da ist jetzt was passiert, was nicht in Ordnung ist und wir müssen darüber reden, wir müssen das ansprechen äh, und damit auch so einen Weg zu beginnen, äh, das irgendwie zu bearbeiten und nicht einfach... Kenne ich auch, so dieses man ist irgendwie getroffen und hat vielleicht im ersten Impuls zieht man sich eher zurück und möchte den Konflikt vermeiden. Aber das schafft dann genau diese Situation, dass nicht diese Solidarität auch entsteht. Gut, habt ihr noch weitere Fragen? Schau mal in diese Richtung. Ganz da hinten vielleicht.
4: Ich denke, diese Familie weiß, aber sie wusste viele Details nicht, weil äh, Familie klingt so, so als eine große, nein, da, da gibt es einen Sohn, der ist, geht auf die 50 zu, und dann gibt es Söhne, die sind 21, 23 und dann gibt es Enkel, die sind 11 und ich denke, es ist wichtig, dass man versucht, nicht man, ich, ich versuche zunehmend die Dinge angemessen zu vermitteln. Ich kann keinen elfjährigen, zehnjährigen, elfjährigen die Gräuel vermitteln. Äh, Erzählen, die vor denen ich selber geflüchtet bin über viele Jahre, weil ich Angst hatte, sie von meinem Vater zu hören. Deswegen war ich dankbar, dass ich sie nicht hören musste. Aber es ändert nichts daran. Ich, auch diese sind, die sind zu, zum Teil so alt wie ihr, die meine jüngeren Söhne. Die müssen die Dinge annehmen und die müssen wissen. Und ich habe heute Morgen gesagt, mein Vater hat mir ja etwas gesagt. Mein Vater hat gesagt, sei ein Mensch in tausend Facetten, sei ein Mensch. Das klingt so läppisch und ich habe das auch damals so immer beiläufig eher gehört. Ich habe sehr viel später erst begriffen, wie viel in diesem Satz drinsteckt. Das ist nicht so kompliziert. Die Vermittlung und was, dann sei ein Mensch. Das ist die Vermittlung. Wenn, wenn Menschen Menschen gewesen wären, hätte Frau Seppischi nicht diese Geschichten zu erzählen. Dann hätte
3: ich eine Mutter. Mit elf Jahren habe ich das letzte Mal gesehen: mein kleiner Bruder, meine Mutter. Da hätte
4: ich eine Familie. Ich ja. habe jetzt wieder eine Familie. Ja. Aber. Deswegen Ich sie... nicht ja. 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 das, das ist. Es klingt so kompliziert. Wie viel sagt man? Was sagt man? Ich habe verstanden, dass ich möchte, dass meine Söhne, meine Enkel dieses Menschsein mitkriegen. Und dann ehren sie die Vergangenheit sehr gut. Aber. Drunter kannst du es nicht machen, als Mensch sein. Das ist, macht uns unterscheidet uns von vielen anderen Spezies, aber das ist auch eine kleine Verantwortung. Jeder im Kleinen und im, im Großen. Informiert, Im Übrigen nutzen Sie Ihren Schädel, Ihren Intellekt, informiert euch. Der Nahostkonflikt ist kompliziert, aber da musst du dich halt ein paar Dingen beschäftigen. Israelkritik ist nicht verboten. Verboten ist Antisemitismus. Das hat aber mit Israel-Kritik nichts zu tun. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es, welche Diskussion bei euch im kleinen Kreise von wohlmeinenden Menschen auch passiert an, an Israel. Mir ist jedes palästinensische tote Kind im Gazastreifen, bricht mir genauso das Herz wie ein israelisches Kind. Es gibt ja keine besseren und schlechteren Toten. Aber die, die, die Antwort ist nicht Antisemitismus. Das, das kann es nicht sein und dafür seid ihr zu intelligent, dafür habt ihr, haben wir alle ein Hirn und wir haben was immer, wo immer das sitzt, ein Herz, ich weiß es nicht, was es ist, was dich zum Menschen macht. Viel mehr ist es, ist es nicht, aber weniger allerdings auch nicht.
0: Ja, ich denke, das Menschsein bezieht sich eben auch auf eine Haltung und, und Werte, für die man steht diese Mitmenschlichkeit, eben auch Empathie zu empfinden für andere. Wer hat noch eine Frage? Ja,
1: gerne.
6: Okay. Dina Wettig vom Jüdischen Museum Berlin. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über. Äh, unsere Verantwortung geredet, die nie wieder die Vergangenheit zu wiederholen und auch die Proteste gegen Rechtsextremismus wurden erwähnt, sowohl heute Morgen als auch heute, also jetzt so ein bisschen. Und im Rahmen dieser Bewegung wird auch immer mehr in den Raum geworfen, eine Möglichkeit, auch gerne im Vergleich mit einer Chance in der Geschichte, die wohl verpasst worden war. Deshalb meine Frage an Sie, Frau Seppeschi und Herr Reif. Wie stehen Sie zu einem möglichen Verbot der AfD und der Diskussion darum?
4: der Erste, der mit euch marschiert. Lass uns alles verbieten, was verboten werden kann, nur es muss dann gelingen. Wenn es nicht gelingt, machst du die AfD zu, zu Opfern und machst sie stärker. Der Vergleich hinkt jetzt, aber Donald Trump kann jeder Prozess, der gegen ihn passiert, weil er zu einem Bürgerkrieg aufgestachelt hat in Amerika, lässt ihn noch eine Vorwahl mehr gewinnen. Das ist furchtbar. Deswegen, das, das bringt dich. Wenn, muss ich jemanden aus dem Verkehr ziehen können. Wenn Sie, ich hab, es gibt dieses Wort, was oft gefallen ist zuletzt. Äh, Solidarität mit Israel ist Staatsraison. Nie wieder ist Volksraison, Nationalraison, ist Jedermannsräson. Und jeder, der nicht sich nicht da wiederfindet, muss zur Raison gebracht werden. Wenn ich das kann, werde ich das sofort tun. Aber die Hürden sind nicht nicht klein. Und nochmal, wenn es scheitert, ähm, gießt du Wasser auf schreckliche Mühlen. Deswegen, die, die Auseinandersetzung mit der AfD wird, keiner, keinem, der, wird der Politik nicht erspart bleiben. Und 30% mögliche Wähler sind keine Neonazis. Nicht, nicht ein Drittel dieses Volkes sind Neonazis. Aber sie hören auf Dinge, die so banal sind, dass es schon wehtut. Also das große Programm der AfD ist, so kann es nicht weitergehen. Antwort, okay, und also was? Na, so jedenfalls kann es nicht weitergehen. So, und dann loten Sie noch mehr eine Grenze aus. Noch eine mehr? Nee, wir haben uns gestern darüber unterhalten. Ich bin ein großer Fan von Herrn Höcke, weil Herr Höcke hat ein Talent, an Grenzen so zu gehen. Und ich hoffe, ich denke immer, gib mir noch einen Satz mehr, dann haben wir dich doch. Der wenigstens sagt nicht, ich spreche für eine, oder dieses Geraune, was die so gerne tun, für eine geschweigende Mehrheit, wir geben denen eine Stimme. Was denn, was gebt ihr denen? Herr Höcke sagt Dinge, die sind so schön eindeutig, das fehlt nur noch so viel. Dem zum Beispiel, den könnte man, glaube ich, in absehbarer Zeit, wenn er sich einmal richtig gut vergisst, und so eine Konferenz wie die letzte in Potsdam, das könnte helfen. So schrecklich das ist, aber da... Kriegt man, kriegt man Zugriff. Nur einfach sagen, die, FD, die AfD müsste man verbieten, wird uns nicht, wird, wird nicht helfen.
3: Ja, das wollte ich auch sagen. Also verbieten hilft nicht, wird nicht helfen. Aber dass die Menschen nicht wählen sollen, also die Menschen nachdenken, und, und was was daraus kommt, wenn die, wenn die stärker werden. So liegt an den Menschen, an den Wählern.
1: Ich will vielleicht als Politik noch mal antworten. Also dieses Parteienverbot und dass es so hohe Hürden hat, kommt ja eigentlich auch aus der Nazizeit. Da ist ja wirklich alles von den Nazis verboten worden, was irgendwie auch nur eine andere Meinung hatte. Sozialdemokraten... Kommunisten. Alles, was irgendwie gegen sie war, wurde sofort verboten. Und deshalb hat unser Parteienverbot wirklich sehr, sehr hohe Hürden. Das ist erstmal grundsätzlich gut, dass man nicht einfach irgendeinen unliebsamen Konkurrenten mal eben vom Markt nehmen kann. Das ist mal vorausgeschickt. Auf der anderen Seite haben wir dieses Instrument. Und das ist auch wichtig, dass wir es haben, dass wir es dann auch nutzen können, wenn es erforderlich ist. Also ich bin dafür, dass man es macht, wenn die Beweislage so sicher ist. Und die Beweislage, ich drücke das jetzt einfach aus, ich bin keine Juristin, aber das können Juristen hier im Saal vielleicht viel besser formulieren. Ich mache das mal mit einfachen Worten. Die Hürde ist so, Es muss diese Partei muss in Gänze komplett bundesweit, also da reichen nicht drei Landesverbände, die jetzt vom Verfassungsschutz äh, klar äh, in, äh, als rechtsextreme Gruppierung äh, tituliert wurden. Das muss bundesweit so sein. Und wir brauchen Beweise, dass sie auch bereit sind, einen Umsturz des jetzigen staatlichen Systems mit Gewalt durchzusetzen. So, und diese Beweislage ist im Moment so nicht vorhanden. Deshalb jetzt vor Gericht zu ziehen, kann man machen. Alle, die sich gut auskennen, sagen, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir haben ja einmal auch das NPD-Verbot äh, versucht durchzusetzen und am Ende auch mit, nach vielen Jahren ist es gelungen. Die haben sich dann aber auch, deswegen sage ich immer, die Gesinnung kriege ich ja nicht weg, denn jetzt heißen sie Heimat, also sind immer noch da. Der Vorteil ist, das zweite Element, wir können ihnen aber dann auch wenigstens die finanziellen Mittel entziehen. Das Urteil ist ja vor ein paar Tagen jetzt gekommen, dass eben auch, wenn eine dann wiederum eine Partei so unwichtig und klein ist, dass man sie auch nicht verbieten muss, weil sie überhaupt keine Masse hat. Also das ist hochkompliziert. Aber wir konnten ihnen jetzt wenigstens die staatlichen Mittel wegnehmen, dass sie nicht auch noch vom Staat für ihre verfassungsfeindliche Gesinnung finanziert werden. So und deshalb großes Glück, dass wir diese Elemente haben. Aber wir müssen es dann auch sicher machen. Und im Moment denken wir eher darüber nach, weil unter Demokraten war es nie ein Thema. Aber wenn zum Beispiel jetzt tatsächlich die Wählerinnen und Wähler meinen, die müssten ähm, ihnen eine Mehrheit verschaffen, wie schnell können diese Parteien dann, ähnlich wie in Polen und so weiter, in Ungarn, wie schnell können Richterinnen und Richter ausgetauscht werden, Beamtinnen und Beamte, die für den Staat arbeiten, im Polizeidienst und so weiter. Das ist etwas, was, was uns gerade hier auch in Berlin bewegt. Wie können wir eigentlich den Unterbau bevor es zum großen Parteienverbot kommt, den Unterbau noch mal stark machen in unserer Demokratie, damit nicht so einfach ähm, die Justiz verändert werden kann, die dann in eine bestimmte Richtung urteilt. Also da fängt ja alles an. Und man sieht gerade in Polen, das ist ein tolles Zeichen, dass es da wieder eine andere Demo äh, ähm, Regierung gibt, ähm, dass da die Menschen, die Wählerinnen und Wähler gesagt haben, wir wollen diese andere Partei nicht mehr haben, diese äh, Peace-Partei. Äh, und wie schwer es jetzt die neue Regierung hat das alles wieder zurückzudrehen. Deswegen ist bei uns im Moment eher politisch die Debatte dafür zu sorgen, dass das nicht so einfach geht mit einfachen Mehrheiten. Ähm so und Das wird jetzt gerade auch heiß diskutiert. Soll man das eine Grundgesetzänderung machen, ja oder nein? Und wenn, dann brauchen wir dazu auch die CDU-CSU-Fraktion. Sonst äh, haben wir keine grundgesetzändernde Mehrheit, um, um da Flanken einzuziehen. Deshalb ist es eine Debatte jetzt unter demokratischen Parteien. Und ähm, die ist auch notwendig. Wir müssen sie führen, ähm, um eben auch wehrhaft zu sein, wie wir immer so schön sagen. Aber das pa pa Parteienverbot alleine ist, hat, glaube ich, im Moment so eine hohe Hürde, dass es... Ähm, nach jetziger Beweislage, ich will nicht sagen, dass es in Zukunft mal anders sein aber nach jetziger, glaube ich, zum Scheitern verurteilt ist. Und dann wäre es genau in die falsche Richtung, dann wird es noch Wasser auf den Mühlen sein.
0: Genau, wie Sie sagen, Also der Schutz der Demokratie ist wichtig, weil die Gesinnung verschwindet ja nicht unbedingt, sondern sucht sich dann vielleicht wieder andere Wege, sodass man tatsächlich auch schauen muss, eben Konzepte zu überlegen, die, die an die Wurzeln gehen, wo diese Gesinnung entsteht und da anzusetzen, daran zu arbeiten, auch eben, glaube ich, sehr viel in der Bildungsarbeit, bei Jugendlichen, bei Kindern ist es schon wichtig, um zu verhindern, dass solche Bewegungen überhaupt so Boden an Boden gewinnen können. Gibt es noch weitere Fragen?
6: Mein Name ist Carla Böttrich. Ich komme von den Arolsen Archives und meine Frage richtet sich an Sie alle. Wie haben Sie schon mal dieses Menschsein
0: gelebt? Das Menschsein, wie Sie das gelebt haben oder ausleben?
4: Boah. <lacht> Sie, ich, mein Vater hat einen, einen kleinen Jungen auf den Schultern durch die Wälder getragen und die Flucht war, Kinder waren bei Flucht, das hat mir meine Mutter dann erzählt aus den Geschichten von meinem Vater, Kinder waren, das war nicht gut, Kinder sind langsam, Kinder können nicht mitrennen, Kinder schreien und das trotzdem zu tun. Deswegen fragen Sie mich, ich weiß es nicht. Ich versuche, meine Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Und, wenn es, und da es mir gelungen ist, habe ich nicht alles falsch gemacht. Aber ich habe versucht, mich an Dingen zu orientieren, wie mein Vater das gemacht hat, wie meine Eltern es gemacht haben. Die Mensch, Menschsein, Sie haben recht, Menschsein hat so hat sei so ein Mensch, klingt wirklich gut und, und, und ist, 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 hat auch Kraft. Aber es ist jeden Tag. Also deswegen, ich kann Ihnen die große, meine großen Heldentaten kann ich Ihnen jetzt nicht, nicht aufblättern. Aber jeder von uns im Kleinen, jeden Tag, geht geht's mal kurz. Mein Vater hat das ja auch nicht als, als großes, also so, pass auf jetzt, jetzt kriegst du das Vermächtnis. Achtung, jetzt sage ich es dir, sei ein Mensch, sondern das ging beiläufig, das ging so oft, dass ich jetzt erst begriffen habe, wie oft er es mir gesagt hat und was er damit wirklich immer im Kleinen gemeint Es ging um kleine Dinge. Menschsein ist, ist das tägliche Leben, ist jede kleine Begegnung, ist jedes kleine Gespräch, ist jedes kleine darauf achten. Im Moment gehen Menschen auf die Straße wieder und zwar Hunderttausende. In Deutschland passiert gerade was, weil das war alles so ein bisschen heute auch zum Teil Mahnung und, und Warnung vor dem, was direkt nach dem 7. Oktober passiert ist. Aber was in den letzten Tagen auf den Straßen passiert, ist Mensch sein. Menschen spüren wieder, pass auf, ich glaube, wir sind an der Kreuzung. Und an jeder kleinen Kreuzung. Helfen Sie einer alten Dame über die Straße, dann sind Sie schon ein Mensch. Und hören Sie an einem Nebentisch, wenn irgendjemand etwas sagt, was nicht menschlich ist. Antisemitismus ist auch keine theoretische Gesinnung, irgendwas, irgendwas theoretisches, sondern ganz einfach, was sagst du da? Da ist ein Mensch weniger wert als ein anderer. Und auch nicht nur Antisemitismus, auch jeder Fremdenhass, jedes, jedes Unmenschliche, das ist unmenschlich. Wir sind alle gleich und das ist, wie blond sind oder, oder schwarz oder sonst was. Daran ist, ist Mensch sein. Da das zeigt sich. Das ist, sie werden dafür keinen Orden kriegen, möglicherweise, aber Sie können von sich sagen: Ich bin ein Mensch. Und dadurch, dadurch wird die Welt besser.
5: Sie haben uns alle angesprochen, deswegen will ich auch nur sagen: also Ich bedanke mich sehr bei meiner Mutter, weil sie ist für mich ein Mensch. Weil darüber habe ich auch als Kind natürlich nie nachgedacht. Aber. Jetzt weiß ich einfach, ich hatte nie ein einziges Mal von meiner Mutter irgendetwas Negatives über Deutsche gehört oder über die Zeit damals oder irgendeinen Hass gespürt. Und äh, ja, sie ist immer mit, mit Freundlichkeit, mit Liebe auf alle Menschen zugegangen, obwohl sie das erlebt hat. Und äh, ja, das ist für mich einfach ein, ein Vorbild. Und, äh, Einfach, das ist auch, das ist momentan so viel Aggressivität untereinander. Ja, da ist so viel Neid untereinander. Und wenn man sich einfach gegenseitig einfach ein bisschen mehr gönnt oder sich mit dem anderen freut, dann ist schon eine ganz andere Stimmung zusammen, also innerhalb der Gesellschaft da.
1: Ja, ich will vielleicht einfache Beispiele. Es fängt im Kleinen an, ob ich in der Straßenbahn Platz mache für eine ältere Person wenn ich überhaupt erkenne, da sitzt jemand oder da steht jemand, kann vielleicht nicht mehr stehen. Also Empathie ist der Schlüssel für Menschlichkeit. Oder wer in der Schule mal hier gemobbt worden ist. Oder, ich glaube, jeder von euch möglicherweise kennt einen Schüler oder eine Schülerin, die jeden Tag gemobbt wird, Probleme hat. Die Frage ist, gehe ich dran vorbei oder helfe ich der Person? Und ich gehöre... Immer zu denen, die sehr aufmerksam, empathisch durch die Welt laufen und im, also dass man einfach guckt, wo ist, da, da sehe ich was und dann gehe ich hin. Da wird diese eine Schüler, ich bin selbst früher mal in der Schule gemobbt worden, knallrote Haare, ja, weiß man ja. Pumuckel und was man nicht alles hören muss, Hexe hier und da. So, und äh, aus dem eigenen Leben denkst du, so wenn das jemand anderen passiert, ich stehe daneben, dann gehe ich, mache ich nicht mit oder gehe weg, sondern helfe ich der Person. So, und das ist das Menschlichsein im Kleinen. Das muss nicht immer das große große Kino sein, aber da fängt es schon an, dass ich aufmerksam bin, wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Oder wir hatten hier im Deutschen Bundestag eine Ausstellung über Obdachlosigkeit. Und äh, das war für mich auch sehr prägend. Man guckt da immer so drüber weg und denkt, die sind ja selber schuld, wenn die da auf der Straße liegen. Dahinter stecken Biografien, Geschichten. Und wenn die sagen, hasse man einen Euro, dann kriegen die seit der Ausstellung, vorher auch schon, aber mindestens nach der Ausstellung, dann kriegen die den Euro, weil die sagen, du, also wenn ich dich um Euro frage, dann brauche ich den Euro und kein Brötchen. Weil wir ja immer sagen, nee, wir geben denen kein Geld, wir geben denen lieber was zu essen. Nee, die haben, das steckt schon viel hinter. Und sich einfach damit mal befassen, das ist so. Deswegen, ich kann an niemanden mehr vorbeigehen, der irgendwie, wenn ich, wenn ich Kleingeld in der Tasche habe, dann, dann gebe ich was, weil ich heute, weil ich mit vielen gesprochen habe, die dann auch da waren, die mittlerweile wieder in einer Wohnung sind. Das sind so die kleinen Menschlichkeiten, die einem zu Menschen machen. Also einfach kleine Beispiele, es muss nicht immer das große Ganze sein. Aufmerksamkeit, Empathie für, für andere, die in der Nähe stehen, wo man sieht, da stimmt irgendwas nicht, mal ansprechen, darauf zugehen, das ist Menschsein.
0: Man muss nicht immer sofort die ganze Welt retten, sondern es fängt wirklich mit kleinen Schritten an im eigenen Umfeld. Gibt es noch weitere Fragen? Eine Frage aus Ungarn. Ja.
1: Kevin Karmann, Holocaust-Erinnerungszentrum Budapest. Ich hätte eine Frage an Frau Sepeschi. Ich bin ein Partner von mir, wir kommen ja aus Ungarn. Und bei uns in Ungarn ist, wird ja die Situation auch immer schlechter mit Rassismus oder Judenfeindlichkeit und, und so weiter. Und uns wäre, würde es interessieren, wie Ihre Beziehung zu Ungarn war, als sie nach Hause gekommen ist aus auschwitz birkenau äh, als sie dann das Land verlassen hat und wie, äh, was sie vielleicht über das Land heute glauben oder die Situation da.
3: Nach dem Krieg wieder zu Hause angekommen bin, also in Budapest, erstmal habe ich natürlich gedacht oder gehofft, dass meine Eltern warten mich. Es war nur ein Onkel, der überlebt hat in Budapest, mit dieser Wallenberg-Schutzbrief. Und habe ich mit meinen Augen natürlich meine Mutter gesucht und er hat gesagt, es kommen transporten. wir werden warten, wir warten. Und ich habe lange gewartet, 70 Jahre, bis ich erfahren habe, was passiert ist. Ich wusste es, weil ich hatte keine Eltern, aber ich habe immer gewartet, ich konnte nicht trauern, meine Mutter hat mich äh, weggeschickt, als die Deutschen in Ungarn einmarschiert sind, April hat Papiere besorgt und eine Cousine, die aus der Slowakei 1942 geflohen nach Ungarn, diese Zeit hat gesagt, sie geht zurück und hat mich mitgenommen. Haben die mit meiner Mutter besprochen, dass sie mich mitnimmt. Und meine Mutter hat mir versprochen, dass sie nachkommen wird mit meinem Bruder. Und ich habe auch gewartet immer. Leider konnte sie nicht mehr kommen. Wie die Situation war. Weil, ja. Vielleicht mit der Nachbarin, wo du die Bilder herbekommen hast. Also ja. Es ist gar nichts geblieben, nicht ein Andenken von meiner Familie, von meiner Mutter. Ich habe die Fotos zurückbekommen, es war Folgendes. Als ich mit meinem Onkel, nachdem ich wieder in Budapest angekommen bin, sind wir rausgefahren im Vorort von Budapest, Peschen-Terwebeck, und sind wir zu den Nachbarinnen gegangen. Und die Nachbarin hat die Tür aufgemacht, hat so gemacht, Evike, ich hätte nie gedacht, dass einer von euch zurückkommt. Das war die Begrüßung. Hat uns nicht reingebeten, gar nichts. Ich habe gesehen von uns Möbel und Sachen da. Sie hat es gemerkt, sie hat gesagt, ich habe deiner Mutter alles bezahlt. Und mit meinem Onkel sind wir dann das ist eine Lüge hier, wir sind, haben wir uns verabschiedet, weggegangen, zurück nach Budapest. Sie hat die Nacht noch früh am Morgen angerufen, hat sich gemeldet, sie hat Fotos gefunden und sie möchte das zurückgeben. Mein Onkel ist dann rausgefahren, hat gesagt, du bleibst hier, du kommst nicht mit und hat mir die Fotos in ein Zeitungspapier gebracht. Es war die größte Wert, nicht wahr? Es ist auch jetzt die größte Wert für mich, diese Fotos. Sonst gar nicht, gar nicht geblieben, nicht mal einander. Aber so war die Begrüßung von den Nachbarn.
5: Ja, Nochmal auf heute zu kommen. Meine Cousine lebt ja noch in Budapest. Und ähm, ja, die Jugendlichen, die gehen weg, die jüdischen Jugendlichen. Und äh, sie sind da und sie sagt, wir sind im ganz Kleinen, geheim, wir spielen unsere Karten, aber wir sind nicht laut. Und ich habe mich immer gewundert, wenn wir in Urlaub waren in Ungarn, dass meine Tante, die noch lebt hat, und meine Cousine, wenn sie das Wort Jude gesagt haben, das wirklich geflüstert haben. Und das habe ich eigentlich hier in Deutschland nicht gekannt. Ich habe normal gesprochen, also über das Wort Jude oder so. Und in Ungarn, wenn sie mir irgendwas gesagt haben, sobald das Wort Jude kam, haben sie geflüstert. Ich habe es nicht verstanden. Und jetzt... Ähm Weiß ich, was. Ah, ja, kommt. das ist kein äh, gutes Gefühl.
3: Also, als ich nachdem nach Hause gekommen bin, aus, aus, also in äh, Budapest angekommen bin, meine Tätowierung habe ich gepudert, mit langärmigen Blusen getragen und es war kein Thema. Keiner hat gesprochen. Es war noch frisch alles, aber keiner hat von. Krieg gesprochen oder Deportation oder. Alle waren still. Es hat das Leben an, musste schnell weitergehen und keiner hat gesprochen. Ich habe auch nie erzählt etwas. Nicht mal mit meinem Onkel haben wir darüber leider gesprochen, was mir heute weh tut. Ich könnte vielleicht mehr erfahren, aber
0: war gar nichts. Vielen Dank. Das ist jetzt eigentlich kein sehr schönes aufbauendes Ende. Wir haben viel jetzt auch über Ihre Erfahrungen gesprochen, auch über die Situation und die Gefahren heute. Was jetzt gerade angesprochen wird, geht noch mal mehr in Richtung Auseinandersetzung in der Tätergesellschaft, Aufarbeitung der, Thä also von Täterschaft in der Gesellschaft auch. Vielleicht können wir das an anderer Stelle. Fortsetzen. Heute wird es leider nicht mehr gelingen, denn wir wollen ja gerne noch zum Abschluss auch ein Foto machen mit Frau Seppeschi, Herrn Rai, Frau Schwarz und auch Ihnen, Frau Präsidentin. Und deswegen möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen für dieses Gespräch. Ich glaube, Sie haben uns jetzt im Nachgang zur Gedenkstunde noch mal viele Anregungen, viele Impulse mitgegeben für mich persönlich ist so ein Begriff, den ich jetzt noch im Kopf habe, diese, dieser Aufruf auch zum Vernetzen untereinander. Bildet Banden sozusagen, vernetzt euch, bleibt in Kontakt, ja, um dadurch auch an Stärke zu gewinnen und auch ja, vielleicht noch in Zukunft euch für die, den Schutz der Demokratie weiter auch engagieren zu können. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns das Gespräch geführt haben, und ich übergebe jetzt an meine Kollegin Stella von Saldern noch mal für das Foto. Aber zuerst noch mal herzlichen Applaus.